0: Ärger war gestern. Der Podcast für alle, die sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger lang und weniger heftig. Von Philipp Karch. Das ist übrigens mein Papa. Los geht's! Ja, machen wir nach längerer Zeit mal wieder einen Podcast. Und zwar, es gibt ja die andi ärger Wochenshow und es gibt Newsletter und so weiter und ich habe mir überlegt, der Podcast, der wird künftig was mit Filmen zu tun haben. Ich gucke ja Netflix und die anderen Streaming-Dienste und da gibt es ja immer wieder Filme, die mich sehr bewegen und die haben meistens auch was mit Ärger zu tun, mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Lebensstück und so weiter. Und das ist jetzt der Startschuss zu dieser neuen Serie. Also irgendwie sowas wie Tachles mit Takt und äh, Hollywood. Und äh, was mich jetzt gerade sehr beeindruckt hat, war die Serie Vikings. Da wird also das, das Leben und wirken und hauen und stechen der Wikinger, so 7., 8., 9. Jahrhundert dargestellt. Und da gab es mehrere Facetten, bei denen ich mich direkt mit mir selbst beschäftigen könnte, aber auch mit den Themen meiner Kunden. Und ich will hier einfach mal zehn vorstellen, zehn Themen. Ich habe die alphabetisch sortiert. Das fängt an mit Aggression und hört auf mit Zielen. Fangen wir mal an mit Aggression und da die Frage so, was ist Gewalt? Die wird dort ähm, sehr expressiv oder, oder explizit dargestellt. Die, die äußert sich sowohl nonverbal in Gesichtsausdrücken als auch verbal, aber vor allem eben auch ähm, körperlich. Also die hauen da drauf mit ihren Schwertern und Äxten. und oft wird da auch gar nicht vorher diskutiert. Also teilweise haben die ihre Aggression gar nicht im Griff. Stichwort fehlende Impulskontrolle. Und da geht es dann teilweise auch nur um Durchsetzung und, und Ausschaltung der Vernichtung des Gegenübers. Frage, die mich dann immer wieder beeindruckt hat, wann begegnet mir Aggression in meinem Leben? Wie gehe ich damit verbal, nonverbal, aber auch physisch dann um? Wann sollte ich sie mehr zeigen, wann weniger? Was ist angemessene Aggression? Zweites Thema, anführen. Es gibt dort äh, Führungskräfte, Lieder, die aus Eitelkeit führen. Also die wollen einfach König von Norwegen werden. Da geht es um den Titel, um den Status, das Ansehen, die Wahrnehmung, die Wertschätzung. Und andere, die hören einen Ruf, die werden da quasi hineingelebt, weil sie Anführerqualitäten haben, so wie der Ragnar. Der will eigentlich nur frei sein und seine Potenziale leben und das bestehende System hindert ihn daran. Und dann grenzt er eben, er kommt an seine Grenzen und die Grenzen werden definiert durch diesen eitlen Earl oder wie er heißt oder Jal, und ähm, das kommt dann zur Reibung und letztlich folgt er diesem Ruf und er wird erst äh, ein kleiner Anführer und immer mehr und er führt dann eben auch die anderen Menschen an und so soviel zum Thema Anführen, wie viele unserer Führungskräfte sind nur in den Rollen, weil es für ihr Ego wichtig ist und wie viele, für die war es Ego unkompetent und für, wie viele, die wollten gar nicht Führungskraft werden und sind es geworden, weil sie A kompetent sind aber auch andere Leute inspirieren und entwickeln können. Das ist das Thema Anführen. Drittes Thema Glaubenssätze. Woran glaube ich und inwieweit ist das wichtig für mein Verhalten? Da gibt es also die Christen in dem Film, vor allem dann in England. Und dann gibt es die Wikinger und bei denen ist es Odin und Thor und wie sie alle heißen. Und wenn man im Krieg also stirbt bei einer Heldentat, dann kommt man nach Valhalla. Das ist dieser göttliche Raum indem man dann gefeiert wird, weil man für eine gute Sache gestorben ist. Und deswegen sind ganz viele da gerne reingegangen, um, um eben diese, diese Befreiung zu erleben. Wir haben Glaubenssätze eher unspektakuläre Art. Also ich glaube daran, dass die Maske mir gegen Corona hilft oder ich glaube daran, dass Hausaufgaben der Schule helfen. Viele Glaubenssätze sind einschränkend, die hindern uns ein selbstbestimmtes Leben zu führen und andere sind ganz wichtig und geben uns Führung. Vierter Punkt. Das Thema Freitod, da spielt eine Gunnhild mit, die wird dann verheiratet dann ein oder soll soll seine Gemahlin werden und die sagt halt, nee geht nicht, ich gebe dir einen anderen noch, der ist schon tot und dann kann ich dich nicht heiraten und ich wähle den Freitod. Und dann zieht sie sich da aus vor allen und macht einen Kopfsprung ins Wasser und schwimmt halt in diesen Fjord hinein und die Musik, also ich, ich kriege jetzt wieder Gänsehaut und dann irgendwann gehen die Kräfte aus und sie stirbt mit einem Lächeln im Wasser und denkt an den Mann, den sie geliebt hat, nämlich den Björn. Das war Punkt 4. Kommen wir zu Punkt 5, und zwar Identität. Es gibt verschiedene Charaktere, die verschiedene Reisen dadurch laufen. Da gibt es auch mal den Floki, das ist der Bootbauer, der am Anfang ziemlich rabial, ziemlich sadistisch, entrückt, so ein bisschen freaky unterwegs ist. Und der macht so eine Heldenreise, der wird also immer mehr zu einem, der der piesig wird. Also der endet fast als Buddha am Ende. Und das ist erstaunlich, wie der in diesen sechs Serien oder fünf, weiß ich mir genau. Diese Entwicklung, die deutet sich gar nicht an und ich habe am Anfang den absolut abgelehnt und am Ende war ich extrem traurig, dass der dann einfach so starb und gut, ich mache jetzt keinen Spoiler, jedenfalls Floki hat also eine DNA, aber er wird in eine Sozialisation, über eine Evolution, würde ich sagen, zu der besten Version seiner selbst, wenn ich das beurteilen darf, also liebevoll, einfühlsam, ausgleichend. Er hat selbstversorgliche Aspekte, das wären so die maskulinen und die sozialverträglichen, die femininen. Wobei ich jetzt nicht sagen will, alle Männer sind maskulin, alle Frauen sind feminin, das ist einfach eine Dualität. Da Dahinter hingegen der Aiva, das ist ein Sohn von, von Ragnar. Und der hat so eine gewisse DNA, der macht auch eine Evolution durch. Und man denkt dann, immer, oder ich habe immer wieder gedacht, oh, jetzt wird der ja auch einen für ihn guten Weg. Ne? Also gut, so liebevoll, verbunden. Am Ende bricht die DNA wieder durch. Ne? Er ist dann richtig gelangweilt von dem Frieden und muss wieder Terz machen. Also der Unterschied zwischen DNA und Sozialisation im Zusammenhang mit Identität, das war Punkt 5. Dann Punkt 6, ähm, da kommen wir zum Thema Lieben, bedingungsloses Lieben. Ragnar bekommt einen Sohn, eben diesen Eiber, und der hat es äh, boneless. ne? Er wird boneless, er hat also keine stabile Knochenbau im, Bein, im Beinbereich und wird nie richtig laufen können. Also ist quasi ein Krüppel, wird er da so genannt. Und er hält das nicht aus, Ragnar, und legt den aus in der, in der freien Wildnis, ähm, Will er den Wölfen übergeben oder seinem Schicksal. Also er trennt sich von ihm. Ob es jetzt sein Ego ist oder damit er die eigene Schmach oder das Lebensunglück ihm erspart, das weiß ich nicht genau. Jedenfalls seine Mutter spürt das irgendwie, geht hinterher und rettet ihn. Und ähm, tja, wo, wo ist jetzt hier, was ist jetzt bedingungslose Liebe? <lacht> Ablegen im Wald, wer tut sich da wem gefallen? So viel zum Thema Liebe bzw. bedingungslose Liebe. Dann Machiavelli. Die sind unfassbar drauf, die manipulieren die ganze Zeit, die instrumentalisieren die ganze Zeit. Ragnar zum Beispiel spürt, dass äh, er nicht mehr viel erreichen kann, die Kräfte schwinden. Und dann geht er nach England und, und liefert sich aus und weiß genau, wenn er dort sich ausliefert, dann wird es dazu kommen, dass seine Söhne ihn retten, werden, also nicht retten, sondern rächen werden. Und das ist dann seine, äh, sein Impuls, seinem Leben noch Sinn zu geben indem er seine Söhne quasi instrumentalisiert und manipuliert, seinen Tod zu rechnen. Er opfert sich, was er vergleichsweise für ein kleines Opfer hält, um gleichzeitig die anderen zu aktivieren und das tun die dann auch. Ja, Machiavelli. Das war Thema 7. Dann haben wir Thema 8 Ressourcenknappheit. Das ist Mittelalter, da gab es noch keine Heizung und da gab es noch keinen Rewe und gar nichts. Die leben teilweise vom, vom, von der Hand in den Mund und... Wenn es dann im Winter kalt ist, dann ist das das nackte Überleben. Und wie diese Ressourcenknappheit, die auf der einen Seite zusammenschweißt, also wo auch eben geteilt wird, aber wo es eben auch dann das Ego dann richtig blühen kann. Und wo haben wir das nicht mit Ressourcenknappheit? Ne? Wir haben zwei Mitarbeiter und aber zwei Führungskräfte, die auf die zugreifen wollen oder wir haben zu wenig Zeit oder zu wenig Geld. Also die Ressourcenknappheit uns auch immer wieder so wegführt aus, aus der Gemeinschaft. Dann Punkt 9. Sex, äh, Fremdgehen. Also der Ragnar äh, ist an einem Ort, wo eine sehr schöne Frau, ich glaube, das kann ich so allgemein sagen, ihm begegnet. Und ich habe mich in mit Ragnar identifiziert und dachte, wow, was für ein Geschenk, diese schöne Frau jetzt hier zu treffen. Und Ragnar hat aber auch eine Frau äh, an einem anderen Ort. Er ist aber hier auf Reisen sozusagen. Und dann passiert es, dass die sich beide begehren und es kommt zum Sex. Und es war für mich als Mann, der sieht wie ein Mann von einer fremden Frau, verführt wird, ich glaube schon, dass man das so sagen kann, dass die Initiative von einer anderen Frau ausging. Das war für mich moralisch okay, wohingegen die Frau dann auch verführt wird von Odin, der kommt also an in Form eines Menschen und ich habe in ihrem Blick was ganz anderes gesehen als in seinem, also in dem Blick von Ragnar war Freude, Lust, Freiheit, in ihrem Blick war auch irgendwie so angezogen sein, aber da war was von Angst. Also da war irgendwas von ich sollte das nicht tun oder ich will das nicht tun. Alles nur meine Projektion. Und für mich auch so die Relevanz, wie gehen wir um mit mit Treue, mit, ich finde den Begriff Fremdgehen ja komisch, weil das ja schon ein Urteil ist, Monogamie, Polygamie, Polyamorie. Also wo fängt es an, unsere eigenen Normen zu treffen, wo die der anderen Betroffenen, also das Thema Fremdgehen oder einfach Sexualität integriert leben. Das war Punkt 9. Ja, Punkt 10. Ziele. Ähm, smarte Ziele, spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert. Das erzähle ich in den Seminaren immer, dass das ganz wichtig ist, sich solche Ziele vorzunehmen, denn die kannst du steuern, kontrollieren, erreichen. Und äh, das verpassen die manchmal. Ne? Also äh, Floki haut dann einfach ab auf seinem Boot, weil er einfach da keinen Sinn mehr sieht. Hat Glück, landet auf Grönland und äh, findet dort quasi eine neue Bestimmung. Das war kein smartes Ziel. Das war einfach ein, ein Hoffen, ein sich hingeben, das ging gut. Aber auf der anderen Seite Paris, Ragnar hatte gehört, Paris, schillernder Ort und wollen sie einnehmen und versuchen es zweimal unter massiven Verlusten. Und das ist im Grunde auch sein Untergang. Also er hat da ein, das war kein gewachsenes, organisches, passendes Ziel mehr, sondern es war Größenwahn, es war Fixierungswahnhaftung. Und wie oft begegnet uns das auch, dass wir im Alltag irgendwas wollen, und es passt gar nicht zu uns oder ist nicht erreichbar. Also ich habe diese sechs Folgen, sechs Staffeln, 20 Folgen plus minus, total genossen. Ganz klare Filmempfehlung. Jetzt bin ich kein Szenast, der hier irgendwas empfehlen. Kann aufgrund einer Ausbildung so, ich kann euch nur sagen, es war mega. Das war kurz vor Weihnachten, bis kurz nach Neujahr. Und da war ich quasi äh, Wikinger. Das war der erste Podcast zum Thema, was liefern uns Filme für unsere eigene Reflexion und Persönlichkeitsentwicklung. Und es wird weitergehen, denn ich habe das Netflix-Abo nicht gekündigt. Das war eine neue Folge von Ärger war gestern, dem Podcast von Philipp Karch. Hat dir die Folge gefallen? Ärgerst du dich jetzt weniger? Oder ärgerst du dich jetzt sogar noch mehr? Der Podcast geht auf jeden Fall weiter. Und wenn du magst, bist du wieder dabei. Bis dahin viel Spaß mit all den Ärgerangeboten.